0: Tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido contra él, Rumi. Bienvenidos a Calzones y Café, yo soy
1: Silvia Rey. Yo soy Camila. Yo soy Alexa. Y hoy nos acompaña Ana Mercedes Rueda, escritora, conferencista, terapeuta angelical y experta en el tema del amor y las relaciones interpersonales.
2: Además, ella ha escrito varios libros, como ¿Por qué pido y no recibo? Perdona y vive el presente, el cielo te habla.
0: Ana Mercedes, gracias por estar con nosotras. Bienvenida a Calzones y Café. Bueno, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme y pues estoy muy contenta de poder compartir con, con ustedes un ratito y con todos sus oyentes. Bueno Ana, estamos aquí para hablar de tu libro ¿Por qué no fluye el amor en mi vida? Eh, ¿De qué trata? ¿Qué vamos a encontrar en tu libro? Pues mira,
3: ese es el tercero de cuatro libros que he escrito hasta el momento y como su nombre lo indica, es, es un libro que busca contestar esa, esa pregunta porque a veces sucede que hay personas que sienten que por más que lo intentan, el amor no les funciona o porque terminan siempre sufriendo en las relaciones o porque no llega a alguien, alguien especial. Esta pregunta surgió pues de, de todas las consultas que yo he tenido a lo largo de los años y que siempre pues escucho obviamente de parte de las personas como esas preocupaciones, esas angustias, esos esos detalles que les arruga el corazón y el tema del amor definitivamente es uno de los temas principales, así que eso fue lo que me motivó a mí a escribir el libro, aparte obviamente de ya una experiencia a nivel personal que me ayudó pues a alimentar mucho más el, el, el contenido de,
2: de ese libro. Ana Mercedes, yo tengo una amiga que adoro. Ella está en Nueva York y durante todo el tiempo que la he conocido, ella lleva buscando el amor de una u otra manera. Pero uh -huh. siempre tiene problemas para eso. Uh -huh. Quisiera saber si tiene que ver con cómo ella irradia su energía con los otros o, o si tiene que ver algo eso. Si tú has dicho
3: algo que es... es... Es crucial tener presente. Yo también en, en, en mis años de adolescencia y juventud sufrí, sufrí mucho en el amor, ¿no? Y por eso yo les decía hace un ratito que experiencia mía a nivel personal contribuyó a alimentar el libro porque a raíz de lo que yo viví también, pues Dios y los ángeles me enseñaron muchas cosas que pude plasmar en él. Y pasa eso, ¿no? De que así como tu amiga, por ejemplo, ha tratado de, de encontrar el amor y no le resulta y uno de los aprendizajes que yo recibí precisamente cuando estaba viviendo todo eso y escribiendo mi libro tiene que ver o tenía que ver con el hecho de que ellos me explicaban de que precisamente tú eres una persona que creas o no en estos temas de espiritualidad, etcétera, pero de todas maneras tú eres un ser que pues está formado de energía. Todos somos energía cierto sí. y como les digo no solamente a un nivel espiritual sino científicamente comprobado que somos energía y por lo tanto irradiamos una energía y ellos me explicaban que cuando tú irradias un tipo de energía pues tú consciente inconscientemente estás siempre atrayendo hacia ti energías que vibran similar a la manera en que tú estás vibrando. Entonces, si una persona, por ejemplo, para hablar de este caso del amor y las relaciones, que ha intentado encontrar el amor y no lo ha logrado, es porque de una u otra manera está quizás irradiando una energía que en lugar de atraer lo que desea encontrar, lo que desea vivir, está atrayendo lo que no quiere. Eso fue lo que yo aprendí. En mi caso, para, para graficarlo un poco y que ustedes me entiendan mejor, en mi caso, por ejemplo, era una autoestima por el piso. Mi autoestima okay. estaba por el piso, entonces yo no me quería, ¿cierto? Cuando yo no me quería, pues eso era lo que yo estaba irradiando, una falta de amor hacia mí. Entonces, ¿qué pasó? Que yo terminé atrayendo personas que no me querían, personas que no me valoraban, personas que no me daban lo que yo merecía recibir. Entonces, ahí es cuando uno empieza a entender que de acuerdo a la energía, la vibración que tú irradias, eso es lo que tú atraes. Ese es uno de los puntos más importantes para entender por qué a veces uno o no atrae a quien uno de verdad quiere atraer o termina no atrayendo a, a, a una persona especial, porque uno está cerrado en su corazón, porque uno tiene miedos, porque uno tiene una cantidad de cosas que están enviando el mensaje opuesto a lo que uno quiere vivir.
1: En ese sentido de esto que nos explicas, hay enemigos del amor, tú manejas ese tema en, los, en el libro, entonces yo creo que esos enemigos pueden hacer que no vibremos energéticamente, entonces nos podrías contar un poco de ese tema.
3: Sí, cuando estaba escribiendo el, el libro ellos me... Me dieron una cantidad de información con respecto a eso que yo llamé los enemigos del amor, como tú bien dices, y la lista, eh, por lo menos cuando escribí el libro, era de más de 30 y pico, era una, una lista como de 35, 36 enemigos que llamo yo bloqueos, y muy seguramente hay más, ¿Mm? y de esa lista... Yo te podría decir o les podría decir que el 90 y pico por ciento, 95 por ciento son enemigos o bloqueos que uno tiene o que uno inconscientemente ha creado. O sea, la mayoría de los enemigos están en tu interior y no necesariamente son cosas que provienen del exterior, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, es que yo soy de malas, yo tengo mala suerte, a mí me debieron hacer algo, tengo una brujería encima, una cantidad de cosas. Cosas que yo he escuchado y resulta que en realidad como les digo más del 90% de los casos es algo que uno tiene en su interior esos son los famosos enemigos que yo menciono en el libro o que también pueden ser como esos bloqueos esas cosas esas raíces que están en ti y que nuevamente tú irradias de una manera consciente o inconsciente y que generan
2: ese tipo de experiencias en tu vida emocional eh, yo sí quiero saber cómo uno puede romper esos bloqueos, porque claro. yo, o sea, me imagino que debe haber una manera en que esas inseguridades o esos bloqueos uno los pueda sí. oprimir, pues de alguna manera para, para poder tener el amor que uno quiere.
3: Sí, claro. Y ese, ese, ese es el objetivo del libro, obviamente, ¿no? Es, es como llevar a la persona hacia el reconocimiento a la identificación de esos bloqueos y ya, pues, empezar a trabajarlos para, para erradicarlos porque la buena noticia es que tú puedes hacerlo. O sea, tú no estás destinado o destinada a tener esa vida, a no poder encontrar el amor, a tenerte que resignar a que así es como son las cosas y que ya, ¿verdad? No, tú puedes cambiarlo. Yo lo cambié. Como les digo, yo tenía bloqueos, yo sufrí y empecé a aplicar lo que, lo que, lo que Dios y los ángeles me enseñaron y bueno, me casé, viví una experiencia y ahora... Pues tengo a mi alma gemela que es mi actual esposo con quien ya llevo 12 años y ya sé que es el definitivo, <ríe> así wow. que uno puede cambiar ese destino en el amor, pero, lo, pero hay que hacer una tarea, o sea, las cosas no son como tan simplemente pedir a la vida y pedir a Dios, dame, mándame un marido, o mándame una esposa o una pareja y ya, es importante hacer un trabajo y un trabajo que es a nivel interno, es el reconocimiento de esos bloqueos, ok, que, cuáles pueden ser esas raíces que han tenido esa influencia sobre mí, sobre mi vida afectiva, esa es la primera parte, cuando tú ya has reconocido esos bloqueos, esas raíces, obviamente hay que empezar a trabajar en ellos para erradicarlos y es un trabajo muy digamos como de mucha autoexploración de mucha autoindagación de conocerte muchísimo más a profundidad de encontrar respuestas y en la medida en que tú vas encontrando respuestas pues ya lógicamente las cosas no se dan en la vida de uno como lo digo de una forma mágica hay que actuar hay que tomar acción y es empezar a hacer cambios empezar a hacer ajustes y en la medida en que uno va haciendo eso uno va vibrando diferente ¿Verdad? Uno va vibrando diferente, que es lo que yo siempre les digo a las personas. Tú estás trabajando como en equipo con Dios, con tus ángeles, ¿verdad? Ellos te guían, ellos te muestran lo que, lo que tienes que hacer. Tú eres quien toma acción y en la medida en que se trabaja así en equipo, uno ve un cambio y, lo, y lo, puede, lo puede ver de una manera tan palpable y tan tangible que uno mismo se sorprende, es, es una cosa mágica pero obviamente requiere de, un, de una entrega, de un esfuerzo, de una dedicación, de una constancia, de una disciplina ¿no? eso no va a pasar de la noche a la mañana
0: Ana Mercedes, tú hablas de que encontraste tu alma gemela ¿cómo reconocer que una persona es tu alma gemela? ¿cómo saberlo?
1: Oy, 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 oy.
0: <ríe> sí, yo creo que esa es, esa es una de las preguntas top ten que, que
3: siempre escucho Total. Y me encanta hablar de eso, eso lo explico en detalle en mi libro, pero aquí que les puedo contar, el, el tema de alma gemela es pues fascinante, es súper bonito, ¿cierto? Eh, um, y lo primero, lo primero que aprendí yo es que el alma gemela no es una sola, se tiene la idea de que es mi alma gemela y como que ya es una y hasta ahí fue no, resulta que uno puede tener diferentes almas gemelas a lo largo de su vida ¿y cómo sabe uno quién es un alma gemela? un alma gemela es una persona, una relación que te transforma o sea, con la que tú cambias, y cambias obviamente para bien, una relación que tú sientes que hubo un antes y un después para ti, que te hizo evolucionar, que te hizo madurar como ser humano, como ser espiritual esa es un alma gemela y el alma gemela es tan, digamos, es tan amplio el concepto que no solamente se reduce a que sea una pareja como tal, una pareja pues de, de, de relación de amor, sino un alma gemela puede ser un hijo, puede ser un, el padre, puede ser un, un jefe tuyo, puede ser tu mejor amiga, alguien que te transforme y te ayude a evolucionar. Esa es como la principal característica de un alma gemela.
0: Ok, es decir, podemos tener muchas entonces. Sí. Sí.
3: Sí, uh -huh. sí, 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 total. Como les decía yo hace un rato, yo, yo soy casada dos veces y en, la, en la, la primera relación que yo tuve también fue una relación de alma gemela. Esa, esa relación me ayudó mucho a, a crecer y a madurar. Maduré mucho gracias a, a esa relación y ya con esta, con esta relación eh, que tengo eh, con mi esposito, es un crecimiento también eh, mucho más agradable, <risa> mucho más, <risa> más, más divertido, pero ambas fueron definitivamente eh, relaciones de alma gemela.
1: Tú hablas de atraer, digamos, las circunstancias que queremos y que hay que tomar acción digamos, la, la acción es lo que permite generar los cambios de lo que has identificado que no funciona. Pero entonces, ¿tú qué sugieres, digamos, en, en cuanto al tema de las relaciones eh, de pareja? Visualizarla, escribirla de alguna manera en una hoja de papel y decir, la relación que quiero incluye estos ingredientes y esto ya, digamos, comienza a generar como un impacto de alguna manera. Sí,
3: excelente pregunta, todas buenísimas. Mira, sí. Una de las cosas también que ellos a mí me han enseñado, eh, que es muy importante es la claridad, cuando tú estás buscando algo que deseas manifestar, cuando tú tienes un sueño ¿sí? entre más clara seas o más claro seas en, en ese sueño, con respecto a ese sueño más fácil va a ser para ti manifestarlo tal como lo quieres o sea cuando las personas me dicen es que yo quiero encontrar a alguien que me ame yo siempre les digo, me muero de la pena con ustedes pero eso no es claro o sea me muero de la pena contigo pero eso no es claro para nada
0: tu mamá te ama
3: I love you sí, o sea porque uno puede encontrar a alguien que lo ame pero resulta que no es el amor que uno desea vivir o no es como la parte material que las personas dicen ay es que yo quiero tener más dinero bueno más dinero puede ser un dólar más hay que ser claros entonces sí cuando tú estás buscando el amor verdadero el punto de partida parte pues de lo que ya les decía del todo el trabajo interior y ya para manifestar ¿sí? ser claro en qué es lo que tú deseas vivir en una relación ahora bien importante también hacer aquí la aclaración de que cuando tú describes o cuando tú plasmas de una manera clara, detallada lo que tú deseas no quiere decir que no puedas ser flexible y de hecho, gran recomendación que yo siempre doy es que sean de todas maneras flexibles ¿sí? Okay. porque entonces ustedes dicen, no, es que yo quiero que mida 1.75, ok bueno, ¿qué pasa si llega uno que mide 1.80, entonces ya no te sirve? Hay que ser flexibles porque pueden pasar esos detalles, ¿cierto? Estoy exagerando, pero es para que me entiendan el concepto. Entonces hay que tener esa flexibilidad, pero sí siendo muy claras o muy claros de que este es, digamos, como el tipo de relación con el que yo puedo sentir o puedo llegar a sentir esa paz, esa tranquilidad, esa armonía, esa alegría, ese gozo sí que yo uh -huh. quiero sentir que valgo sentir que, que merezco sentirme bien entonces fíjense cómo lo estoy yo diciendo no no es solamente que tenga esto que sea esto que se vea de tal forma sino también es cómo deseas tú que la relación fluya y se dé y se desenvuelva para que tú te sientas bien con ella esa claridad es fundamental
0: okay, que... Ana
1: yo quiero reincidir en un tema claro <ríe> es sí. que sí pues digamos sabemos que la lista es interminable, los bloqueos y los enemigos van a ser digamos tan diversos como personas en el mundo y tan diversos como las experiencias que tienen esas personas en todo el mundo, pero tú podrías de pronto explicarnos, tú que digamos eres la experta en el tema, unos muy generales que nos asaltan a todos como en nuestra sí. cotidianidad y, y que de pronto podríamos ya estar comenzando a cambiar un poco el chip y nos permitan empezar a vibrar diferente.
3: Sí, claro, de todas maneras, dentro de esa gran lista eh, hay unos que, que están como de primeros, ¿no? Y que son como los más comunes. Y dentro de esos está el miedo, o sea, el miedo. Es impresionante cómo el miedo nos bloquea, ¿no? El miedo es la fe en lo negativo es la fe en lo negativo, ese es el miedo. Entonces, hay personas que dicen, yo quiero encontrar el amor, pero me da miedo volver a sufrir. Yo quiero que me quieran, pero me da miedo que me vuelvan a ser infieles. ¿Sí? Yo quiero que me amen, yo quiero encontrar, tener pareja, pero me da miedo perder mi independencia, porque yo soy una persona muy independiente y yo no quiero que llegue alguien y que me empiece a decir qué hacer o qué no hacer. Entonces, fíjense ustedes esas contradicciones, ¿no? Quiero, pero no quiero. Entonces, ¿por qué no quieres? Porque te da miedo sufrir, te da miedo volver a, a pasar por lo que has pasado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes decir, yo quiero, pero en el fondo tu corazón o tu interior te está diciendo, no, 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 qué susto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ahí te vas a bloquear, porque tú no estás totalmente, digamos, engranada entre lo que estás diciendo y pensando y lo que estás sintiendo. El miedo bloquea tremendamente, obviamente la falta de fe, la inseguridad, los celos, ¿sí? el resentimiento, la falta de perdón. A veces cuando uno ha sufrido, le han hecho a uno daño y el corazón queda herido, lastimado y uno pues todavía tiene como ese resentimiento ahí, obviamente va a estar bloqueado. Ahora, no quiero decir que si tú estás bloqueado o bloqueada, entonces creas que hasta que no te desbloquees no vas a encontrar a nadie o no va a llegar a alguien a tu vida. no. No necesariamente están así, digamos, como tan sincronizados en los tiempos, pero la idea es que en la medida en que tú trabajes, como lo he explicado, en ti y en esos bloqueos, pues vas a atraer las personas y las relaciones que sí quieres vivir y no una repetición de lo que has vivido hasta el momento.
0: Algunas veces dice la gente como... No, es que si uno se concentra en eso, no encuentra. Muchas veces hay que despreocuparse y no estar pensando en esas parejas. Así es que llegan. De alguna mm. manera, si dejamos de preocuparnos en el tema, ¿se rompen ese tipo de bloqueos? Excelente. Algo bien importante para que, para que uno pueda atraer lo que
3: quiere es quitarle esa, esa energía de necesidad. no Como de que necesito necesito plata, necesito, necesito que llegue alguien que me quiera. Cuando uno le, le, le mete esa, esa energía de necesidad, pues sí puede estar en lugar de, de, de contribuyendo a que eso se dé, más bien lo estás como dilatando, como bloqueando también por ese lado. Entonces, en la medida en que tú sepas manejar ese, ese grado de necesidad de lo que quieres, pues va a ser más fácil o menos fácil no significa, porque es que también hay personas que dicen no, eso es, es pedir y ya soltar uno escucha mucho esa frase, ¿no? pedir y soltar pero entonces a veces se ha malinterpretado en el sentido de que es pedir y soltar y es como no volverse a acordar del tema entonces ahí hay que tener un balance tú pides, tú puedes visualizar tú puedes, digamos, eh, como en todos estos temas ¿no? de ley de atracción y todas esas cosas que uno visualiza y que escribe y que la cosa está bien hacerlo, pero sin desespero Nuevamente, sí. sin angustia y necesidad, ¿vale? sino es enfocarte tú en lo que quieres encontrar, en lo que quieres manifestar, pero con la sensación de la certeza dentro de ti de que eso viene, de que eso ya existe para ti y que falta solo el momento en que tus ojos físicos ya lo vean. Uh -huh. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Total. Entonces tú puedes pensar en eso seguido pero sin esa angustia, la angustia, la necesidad, la cosa de que ay, por
2: favor, Dios, por favor, eso es lo que no contribuye al proceso. Bueno, yo sí tengo curiosidad con algo y tiene que ver con el tema de Los Ángeles, ¿cómo sí. puedo hacer contacto con Los Ángeles?, yo he tenido experiencias interesantes con respecto a la fe, a la creencia, pero yo sí quiero saber cómo uno puede conectar con ellos y más específicamente para poder tener una, un alma gemela o encontrarla. Sí, mira, um, conectarse con los
3: ángeles que Dios creó es más fácil de lo que uno se imagina. El boom de los ángeles ha creado como, como una cantidad de información y que rituales y que ceremonias y que esto y que lo otro. Entonces mucha gente se confunde pensando que es difícil, ¿no? Uh -huh. Que hay que hacer un montón de cosas para poderlo lograr. Y en realidad, como les digo, es tan sencillo y basta es con que uno permita que su corazón hable y es hablar desde ahí hablar desde el corazón y luego de que uno habla desde el corazón o sea uno por ejemplo ¿qué quiero decir yo con hablar desde el corazón? es decir bueno Dios así al menos me lo enseñaron a mí eh, para quienes no saben quién soy yo, yo yo he tenido esta conexión desde los cinco años toda mi vida y como, como me lo enseñaron ellos fue dirígete a Dios primero y, y, y aquí no tiene nada que ver con religión sino Dios como ese ser supremo energía, esa energía suprema, suprema. Que pues los creó, porque los ángeles provienen de él. Entonces él es el jefe. Entonces ellos siempre me dijeron: tú háblale primero a él. Eh, um, le das las gracias por habernos creado, porque él es el, digamos, es la fuente de todo, de, de la luz y de lo bueno. Y le pides a él que mande a sus ángeles a tu lado. Sí. Uh -huh. Y simplemente tú le dices eso desde el corazón. Cuando ya lo haces, y tú les abres como la puerta a los ángeles, para que se manifiesten en tu vida de una manera mucho más palpable, porque ellos siempre han estado ahí contigo, entonces ya a partir de ese momento, digamos como que el reto entre comillas para uno, es empezar a confiar más en su intuición, a confiar más en señales, en cosas que puedan empezar a pasar alrededor, en las famosas coincidencias, en todas esas cositas que empiezan a suceder, que uno dice wow, como que empiezo a ver muchos números, como que empiezo a soñarme más con cosas, como que empiezo a... empieza uno a tener todo ese tipo de experiencias que son las maneras en que ellos se, se están comunicando con uno y en la medida en que uno empieza a prestarles atención ya es no cuestionar porque ahí es donde se rompe la conexión con los ángeles y es que uno empieza a cuestionar y a dudar no eso me lo estoy imaginando eso no eso no es cierto eso no sé qué tata y ahí es cuando les digo se bloquea se frena se corta la conexión
0: hablas tú de, de los números y esto y mucha gente eh, dice, es que miro la hora siempre a las 11:11, 11, particularmente eso me pasa mucho. Entonces, 1:11, 1:01, no sé qué. Entonces, ¿ese es un tipo de conexión de alguna manera? Absoluto,
3: en absoluto, en absoluto. Yo menciono, por ejemplo, Dios, yo menciono la Biblia y ese tipo de cosas, pero no desde la parte religiosa, sino desde la parte de, de la espiritualidad, ¿no? porque traigo a colación la Biblia? Porque ese, ese libro sagrado, por ejemplo. Sí, uh -huh. es un libro que está lleno de simbología numérica entonces cuando uno empieza a darse cuenta Dios desde el inicio, desde la creación del universo Él ha hablado a través de números Él creó el, el, el mundo en siete días, partamos uh -huh. de ahí entonces empieza uno a darse cuenta que Él usa mucho los números para mandar mensajes si ustedes por curiosidad algún día quieren chequear la Biblia se van a aterrar resulta que uno empieza a darse cuenta de que empiezo yo a ver como el número uno tan seguido, el uno once, el once once, el dos ¿y ¿esto qué es? ¿No? El, el, cada número tiene un, una, una definición, un significado, y si es, digamos, como, como importante, yo otro de mis libros, en otro de mis libros hablo de esto en detalle, y es cómo puedes tú empezar a entender ese idioma que Dios y tus ángeles están utilizando para decirte cosas. Entonces tú puedes aprender, digamos, como esa teoría entre comillas, pero ya de ahí para adelante lo que yo siempre le sugiero a las personas es que no se aferren solo a un significado que encuentren en un libro o en una página de internet, sino que empiecen a mirar en qué momento de mi vida aparecieron estos números o qué me está pasando a mí, que estoy viendo tanto este número, qué, qué, qué situación estoy viviendo o cómo me estoy sintiendo en este momento para poder entender qué es lo que Dios te está diciendo a ti puntualmente. El 1, por ejemplo, que lo mencionaste, es un número pues de inicio, ¿no? Es el primero, es el número de arranque. Entonces, Dios te habla diciéndote, "Tengo algo nuevo para ti. Es un inicio, yo tengo un nuevo ciclo. Te estoy anunciando un nuevo ciclo, un nuevo periodo, una nueva etapa." Pero también te está diciendo, "Yo soy uno contigo, tú y yo somos uno, hay una unión entre tú y yo." Sí, ni a mí, por ejemplo. Y así empieza uno sucesivamente con los diferentes números y es, es fascinante cómo qué lindo. él te habla definitivamente a través de ellos.
0: Pues qué lindo, Ana Mercedes. Bueno, ¿y la gente dónde puede conseguir tus libros? Porque están muy interesantes. <risa> eh, bueno, mis libros para
3: quienes están en, en, en Colombia los pueden encontrar en, en los principales almacenes, cadenas, principales librerías. Y ya pues eh, en internet pues en, en los sitios donde se consiguen libros digitales verdad como como Amazon o Busca Libre por ejemplo tengo entendido que en Colombia ahora está como muy fuerte Busca Libre cosas así digamos donde ustedes pueden encontrar libros para descargar eh, um, o en los principales eh, um, almacenes de cadena del país eh, así que ahí los pueden conseguir
1: Ana y nos podrías regalar tus redes para, para seguirte y que todas las eh, escuchas sin calzones puedan estar conectadas con todos tus contenidos
3: me encanta el nombre del programa sí, claro que sí, me encuentran como Ana Mercedes Rueda en redes sociales, muy fácil y mi página web es mensaje en singular, Ángeles.com. Ana
2: Mercedes un tip, un tip ultimito que nos regales un tip sean tres para, para nuestros calzones y ya <risa> nos vamos un tip la ñapa la ñapa
3: para el amor o para los angelitos o cuál puede ser variadito yupi sí desbloqueos angelitos <risa> ok entonces para el tema del amor ¿qué quiero yo? que te respondas esa pregunta ¿qué quiero yo? ¿qué quiero? respóndete tú esa pregunta parece que fuera una pregunta muy fácil pero en realidad no lo es tanto escríbelo ok otra de las cosas que ayudan, en el, eh, ya pasando al tema de los ángeles, algo que ayuda mucho en el contacto con ellos es, por ejemplo, el que ustedes todos los días, por ejemplo, cuando se despierten, cuando se levanten en la mañana, ustedes digan simplemente ¿qué mensaje me quieren entregar hoy? ¿Qué me quieren decir hoy? ¿Listo? Y ya, de ahí en adelante, como se los dije hace un rato, presten atención a señales y escuchen muchísimo la voz de su intuición. No duden de su intuición porque es la voz de Dios que nos habla. Dios y los ángeles les hablan a través de ella, así que lo que ustedes sientan, como que yo siento que debo hacer, que debo ir, que debo esto, háganlo. Porque ahí es cuando ellos las están
0: guiando, los están guiando sobre qué es lo que más les conviene.
1: Maravilloso.
0: Listo, Ana Mercedes, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en Calzones y Café. Gracias, no,
3: de verdad que disfruté mucho de este rato y espero que no sea la última. Eh, les mando muchas, muchas alitas de angelitos a todos los oyentes, a todas ustedes. Gracias de
1: nuevo por este espacio. A ti por acompañarnos.
0: Y a todas a leer el libro. Pues. La
1: invitación, claro. Que Pero sí. total, 321.
0: Bueno, pues mujeres y chicos, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Calzones y Café. Ya saben que en Facebook y en Instagram. Y ahí nos pueden escribir lo que quieren que hablemos en nuestro podcast, su podcast. Chao, chao. Chao. Muchas gracias.